0: actuellement accompagné par nos mentors. Comment continuer de développer une marque sans s'appuyer sur l'image de la fondatrice C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec Chanty, fondatrice de Chanty Biscuit. Salut Chanty Salut Merci pour ce, ce bonjour plein d'énergie Chanty, on est un <rire> vendredi à 17h et tu me lâches un salut
1: bah, je ne sais pas quoi dire d'autre En Chanty
0: Est-ce que tu as passé une bonne semaine
1: Oui, très bonne bah, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chanty Biscuit Donc on a fait un petit événement avec l'équipe Donc je suis en pleine forme
0: Donc Chanty Biscuit, tu vends des biscuits Tu as une quinzaine de salariés La boîte est basée dans le sud de la France à Aix-en-Provence Et euh, tu as développé cette entreprise Depuis 10 ans Tu fêtes tes 10 ans aujourd'hui, Chanty
1: Mais, mais 9, 9
0: 9, pardon Oui. oui. 9 ans tu fêtes tes 9 ans aujourd'hui et, et c'est vrai qu'un des leviers de développement de ton entreprise, ça a été l'incarnation. Tu as mmh. beaucoup incarné cette marque. D'ailleurs, tu t'appelles Chanty, l'entreprise s'appelle Chanty Biscuit. Ouais. Tu es très présente sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Peut-être que 80%, 90% des clients, des clientes te connaissent
1: euh, C'est possible, hein. ouais. Tu
0: écris toi-même les newsletters mmh. et aujourd'hui… Tu t'interroges, t'aimerais bien continuer de développer cette marque sans être la seule à l'incarner, sans que ça repose sur toi. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus Est-ce que j'ai bien résumé la situation
1: Oui, bah après, moi, je ne me suis jamais trop posé de questions euh, au démarrage. Euh, enfin, c'est moi qui utilisais les réseaux sociaux, c'est moi qui gérais le compte Insta, donc c'est moi qui me montrais, c'est moi qui parlais, etc. Et ça a plaisé, et ça m'a jamais dérangé. Au contraire, ça m'a beaucoup amusé de le faire. Je crée le lien avec les gens, je discute, etc. Donc, euh, j'aime beaucoup. Et euh, c'est vrai que déjà, quand j'ai fait une petite levée de fonds en 2018, c'était euh, une des interrogations des investisseurs. C'était euh, c'est un danger si la boîte repose beaucoup sur toi, etc. Mais bon, moi, je leur disais, tant que ça marche, pourquoi arrêter Et mmh. tant que ça ne me dérange pas, on continue. Et euh, c'est sûr que, bah, au bout d'un moment, tu deviens quand même, euh, la boîte devient très dépendante de toi. Quoi. Donc, euh, ça plus le fait que ben, quand tu es l'image de la marque, tu es constamment en train de représenter la marque. Tu vois Même euh, ne serait-ce que sur Tinder. Tu vois ouais. <rire> Tout ce que tu fais, tu es associé à Biscuit Donc il y a beaucoup, beaucoup d'implications en fait.
0: <rire> Alors quand tu, quand tu mentionnes Tinder, euh, c'est parce que dans ta, dans ta vie perso, tu commences aussi à ressentir une, une certaine forme de poids. Tu as l'impression que quand tu euh, quand arrives en soirée, quand tu arrives dans un, dans un événement social X ou Y, t'es assez vite associé à ta marque, toi en tant que personne et t'en as un peu marre
1: Bah, En, en fait, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que tu te dis, quoi que tu fasses, tu représentes la boîte en fait et tu peux pas faire un truc euh, sans... sans. J'ai pas envie de faire un truc tu vois, qui serait en contradiction avec la marque, mais euh, t'es l'image H24 de la marque, quoi, quoi qu'il arrive. Donc euh, parfois, ça peut être un peu, euh, oui, voyez, qu'est-ce qu'on va en penser si je dis ça, si je fais ça, etc., euh... Et euh, oui, et plus le fait que le business soit très dépendant de moi. Tu vois.
0: Il y a de la charge mentale.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et quoi que la marque fasse, euh, ça reste mon image, c'est ma voix, etc. Donc euh, c'est très compliqué de déléguer certaines parties.
0: Alors, si on rentre dans le détail, aujourd'hui, qui gère les réseaux sociaux de ton entreprise Ah, bah moi toute seule. Tu continues de les gérer, toi. Tu as qu'un salarié, mais c'est encore toi qui gères les réseaux sociaux de Chantilly Biscuit.
1: Instagram, c'est 100% moi. Ouais. Tout.
0: Avec ton téléphone, tu fais des stories, mmh. tu fais des publications. Ouais. OK. Euh, les newsletters de l'entreprise
1: euh, Ouais, je les rédige. Et après, j'ai une personne qui les met en page, qui fait un peu de design, etc. Ouais. Mais tous les wordings de tout ce qu'on fait, c'est moi qui écris ou euh, c'est moi qui valide, etc. Mais... Euh, tout, 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 ouais, tout ce qu'on fait, c'est moi qui écris.
0: Les relations presse, c'est que toi
1: bah Oui, mais même tout ce qui est... Et, et la marque elle a vachement été connue aussi par mon histoire, bah, les podcasts, la preuve, oui. <rire> et euh, tout le, euh, bah, bah, tout, toute l'histoire de la marque euh, et tout ce que je représente. Quoi. Euh,
0: donc là, on, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à la fois dans tous les canaux de communication de la marque, dans toutes les manières dont elle s'exprime, il y a ton image. Mm. Mais ce qu'on dit aussi, ce que tu viens de dire, c'est que le storytelling de marque, ce qu'on appellerait la plateforme de marque, si on voulait utiliser un terme pompeux, repose aussi beaucoup sur ton histoire.
1: Ouais, peut-être moins quand même maintenant qu'aujourd'hui, mais c'est sûr que les valeurs de la marque, c'est mes valeurs, c'est moi qui ai tout écrit. Euh, c'est sûr que quand on présente la marque, c'est Chantique qui a démarré dans sa cuisine, machin. Et à un moment donné, j'avais essayé de, de l'enlever un petit peu et j'avais dit... Euh, à l'équipe, etc., que je voulais plus que Chanty Biscuit soit euh, tourné vers le, past, le passé et l'histoire de la marque, mais plus vers le futur et qu'est-ce qu'on veut devenir. Mais on n'a quand même jamais réussi à, à le faire vraiment. Quoi. Mmh.
0: Alors, qu'est-ce que tu as essayé en termes de délégation Est-ce que tu as déjà testé de confier les réseaux sociaux à quelqu'un Un freelance, un ou une euh... employé, un ou une stagiaire
1: un petit peu. Après, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne me suis pas trop posé la question de l'incarnation parce que je me disais, ça marche, ça plaît, etc. Pourquoi essayer de l'enlever tant que ça ne me dérange pas euh, Mais c'est sûr que là, à des moments où je veux prendre des vacances, où je me dis je veux prendre de la distance, je ne peux pas. Mais oui, la newsletter, j'ai essayé. Euh, les réseaux sociaux, je l'ai fait quand je suis partie en vacances. Mais euh, vite, c'était, euh, c'est bon, je refais, <rire> etc. Parce que comme c'est vraiment euh, mes mots, ma voix, si ce n'est pas des choses que j'aurais pu dire, ben je ne suis pas à l'aise. Hmm.
0: Alors, je te propose qu'on prenne le, la problématique euh, en, en sous problématique Le premier sujet, que j'aimerais travailler avec toi avant de se poser la question de qui d'autre que toi peut incarner la marque, de qui peut gérer les réseaux sociaux, de qui pourrait intervenir dans la presse, euh, de qui pourrait mener euh, des opérations de marque avant qu'on pose la question de qui euh, j'aimerais euh, qu'on essaye d'attaquer le pourquoi de la marque l'histoire de la marque et qu'on euh, essaye d'identifier des éléments de storytelling qui ne sont pas liés à toi mm. c'est quoi Chanty Biscuits en dehors de Chanty
1: Chanty ah bah Biscuits c'est une marque qui fait des biscuits personnalisés et d'autres cadeaux euh, avec des messages liés aux biscuits de près ou de loin quoi
0: nickel et c'est quoi d'autre cette marque elle a, elle a quoi comme valeur cette marque
1: euh, c'est une marque très authentique on dit vraiment ce qu'on pense on a un discours très spontané très vrai très humain euh, on est fun on est très euh, ouais on est très sur l'humour l'autodérision très proche des gens euh, en fait je pense que quand tu suis tu suis tu t'as pas forcément l'impression de suivre une entreprise C'est l'impression de suivre vraiment des gens et qu'il y a une âme et euh... voilà et puis on a notre but c'est de faire plaisir aux gens et de les aider à eux faire plaisir à leurs proches quoi
0: elle a qui comme ennemi cette marque comme ennemi oui cette marque elle est elle, elle s'oppose à quelle autre entreprise
1: alors je me suis jamais posé cette question qui on a comme ennemi euh... Ah, je sais pas, je sais pas si on a des ennemis <rire> tu connais le mythe
0: du héros de Joseph Campbell non ça, ça va te passionner, donc Joseph Campbell petit cours d'histoire pour toutes celles et ceux qui nous écoutent un, euh, une personne, un, américain, un américain sociologue, spécialiste des mythes qui euh, s'est penché sur l'histoire des mythes depuis l'histoire de l'humanité en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe en, en Asie et qui a trouvé un schéma commun sur tous ces mythes qu'il appelle le, le voyage du héros.
1: Mmh.
0: Il se rend compte que, depuis la nuit des temps, on raconte des histoires en prenant euh, un personnage qui part à l'aventure, qui va euh, sortir de sa situation ordinaire. Tu as vu Star Wars,
1: peut-être, Chanty Non, mais je, je vois à peu près l'histoire.
0: <rire> tu, tu as vu Harry Potter
1: oui, ça oui. <rire>
0: Harry Potter, il sort de sa situation ordinaire dans son village, euh, ouais. dans, sa, dans sa famille de gens horribles, et il mmh. part vivre une aventure. Cette mmh. aventure, c'est dans un, un autre pays avec mmh. des sorciers. Il rencontre des alliés, il a aussi des ennemis sur son mmh. chemin. Il manque de mourir, il survit, il apprend plein de choses, il se transforme, et il revient à la maison. C'est ça le voyage du héros. Et mmh. ce concept qu'a inventé Joseph Campbell a inspiré des milliers de scénaristes. Euh, partout dans le monde et majoritairement à Hollywood durant les 50-60 dernières années. Okay. Et donc, quand on travaille des marques on, et qu'on se pose la question de comment euh, les désincarner, ou, même si je n'aime pas ce terme, hein, je, je déteste le terme désincarner parce que je ne crois pas, oui, oui, oui. Euh, je, on est, on est d'accord là-dessus, le but, mm. ce n'est pas euh, de désincarner biscuit c'est de mm. construire d'autres piliers de la mm. marque en parallèle de ouais. l'incarnation que tu as créée. Oui. Et donc, quand on fait ce travail, euh, reposer sur le voyage du héros peut être super intéressant pour se demander si le héros, c'est pas Chanty, mais le héros, c'est Chanty-Biscuit. Ouais. C'est qui nos ennemis et, et là, j'aimerais mmh. te faire travailler quelle entreprise as-tu en modèle Quelle entreprise as-tu en exemple qui a réussi à surmonter cette problématique Quelle entreprise a reposé initialement sur une très forte incarnation de la marque, mais ouais. a
1: réussi à créer d'autres piliers euh, c'est une bonne question je pense intuitivement je dirais euh, Glossier <rire> ouais alors parle-nous parle ouais. de Glossier
0: pour toutes les personnes qui ne... Glossier c'est une
1: pas. marque de cosmétiques en fait c'est une de mes marques que j'adore enfin même sans être euh, cliente mais plutôt sur la partie branding euh, qui a été euh, fondée par une fille qui, qui tenait un blog et donc de ce blog elle a fait une marque de cosmétiques qui aujourd'hui est énorme et je pense qu'au début ça, dé ça reposait vraiment sur elle, son histoire, son blog, etc. Et aujourd'hui, c'est plus la partie euh, produit. Enfin, euh, on n'achète plus pour elle, mais on achète pour la marque. Il euh, y a elle. Ben, après, en France, il y en a, mais euh, qui sont quand même moins puissants du style le, le slip français, etc. Quoi.
0: On peut peut-être aussi citer Patagonia. Oui. Patagonia, fondée par Yvon Chouinard, qui était alpiniste, qui ne trouvait pas le matériel adéquat pour lui qui avait un amour de la nature, de la planète infinie, qui incarne énormément la marque, mais aujourd'hui, Patagonia, c'est aussi une marque qui a en elle-même ses propres mmh. ennemis. Mmh. Tout le monde sait que Patagonia, ils sont contre euh, la fast fashion, mmh. ils sont contre la, euh, les, les mauvaises conditions de travail, euh, ils font euh, ces publicités euh, où on ne voit pas la tête de Yvon Chouinard, mais on voit Patagonia mmh. qui te présente euh, une veste et qui te dit ne l'achetez pas. Donc, c'est là où je voudrais qu'on continue ce travail et qu'on se demande, Chanty, Chanty-Biscuit, Chanty-Biscuit, euh, qui, qui sont les ennemis
1: bah, Je pense que les ennemis, c'est euh, les marques euh, qui ont, ont des discours euh, très commerciaux, très, euh, ouais, très léchés, etc., qui, où, où tu ne te sens pas proche, et euh, tout ce qui est un peu euh, cucu, du style euh, euh, les bouquets de roses rouges par exemple tu vois <rire> je ne fais pas de jugement sur les gens achetez ce que vous voulez mais euh, c'est sûr que c'est un peu l'antithèse du cadeau Chantilly Biscuit je pense tu vois tout ce qui est les dragées etc tout ce qui est classique quoi
0: yes il y a un côté un peu funk il y a un côté un peu trash chez Chantilly Biscuit
1: mmh. ouais complètement
0: ok là on, on commence on, on commence à avoir des choses euh, super intéressantes sur lesquelles on peut travailler des opérations de marque et tu... alors je te pose la question est-ce que effectivement toi tu tu incarnes bien ce côté funk. <rire> je ne vais pas dire trash, mais tu, tu incarnes ça. Ouais, je, tu...
1: je ne suis pas trash.
0: Tu n'es pas trash, mais, mais, mais tu es funky. Tu es clairement funky. Mm -hmm. euh, pour les personnes qui ne connaissent pas Chanty et qui écoutent ce podcast, qui se disent mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler, je vous invite à aller suivre Chanty sur les réseaux sociaux, à découvrir <rire> euh, ses teintes de cheveux, ses couleurs de cheveux. On, a, on partage le goût des, des tatouages, elle et moi. Mm -hmm. euh, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait Vivre ces valeurs de marque indépendamment de ton image.
1: Bah en soi, bah déjà que toute l'équipe les incarne, je pense. Euh, enfin, le, le vive très fort et euh, sans que ce soit ma tête à chaque fois qu'ils parlent, quoi.
0: Alors oui. Et quelles sont les opérations de marque que tu envisages pour cette année, par exemple Cette année, elle va s'exprimer comment la marque anti biscuits
1: Alors, sans trop en dévoiler, on va avoir pas mal de lancements de nouveaux produits. On va faire, je pense, sous forme soit de pop-up un peu fou comme on a fait euh, en février, soit euh, soit événementialisé quoi.
0: Alors parlons du pop-up.
1: Ouais. Bah, le pop-up n'était pas incarné, hein, tu vois. Euh... Oh, raconte, raconte, ça c'est ouais. super intéressant. Raconte-nous. Ouais. Par contre, l'OP d'avant était très incarné. Euh, on a on a on a lancé des sucettes personnalisées et donc pour le lancement, je voulais faire euh, une OP. Euh, euh, un peu fun pour marquer le coup, et comme euh, le lancement précédent, on avait fait un truc 100% digital, je voulais faire un truc euh, offline, donc on a fait un pop-up store à Aix-en-Provence, là où on est, euh, et donc l'identité visuelle du pop-up, c'était une énorme bouche avec marqué « sus », et tout le pop-up, c'était que des jeux de mots, euh, « viens me lécher », les invitations aux influenceurs, c'était « viens me lécher à Aix », c'était que des trucs comme ça c'était génial, euh, voilà, et tout le truc était euh, hyper immersif, euh, super décoré, en fait, t'avais l'impression de rentrer dans une bouche où t'avais les sucettes à l'intérieur, etc., euh, et du coup, c'était pas euh, incarné, vu que c'était très, enfin, euh, il n'y avait pas forcément euh, euh, moi dans le storytelling, etc., même si j'étais sur les photos du, de la com, euh, mais j'étais quand même à l'intérieur pour tenir le peuple
0: excellent là, là pour moi on tient quelque chose de super fort est-ce que ce pop-up il a été filmé est-ce qu'il y a des photos de ce pop-up euh,
1: sur Instagram Oui, il y a plein
0: et donc c'est quelque chose qu'on va réutiliser tout au long de l'année c'est quelque chose qui va constituer euh, un, un, des, des actifs de marque durables pour Chanty Biscuits.
1: Euh, Ben, pas forcément je pense que c'était vraiment une OP ponctuelle mais c'est sûr que c'est des trucs qui restent et on avait fait un pop-up euh, dans, dans un même style très immersif deux ans auparavant à Paris et on m'en parle encore donc euh... C'est sûr que les images très fortes comme ça, c'est ça Biscuit. Et le problème, c'est que maintenant, quand je lance des produits, je ne peux plus juste faire un truc que sur Instagram. <rire> je peux faire un énorme truc, euh, mais qui n'est pas forcément incarné. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est ça tu vois. Mais
0: là, on, on touche à, un, à un premier, une première réponse super intéressante. Biscuit, c'est une marque qui s'incarne par des pop-up, autant qu'elle s'incarne par sa fondatrice, toi.
1: Ah oui, Biscuit, c'est une marque qui surprend euh, ça c'est sûr et qui est dans le détournement et qui peut faire des trucs euh, complètement inattendus et complètement fous quoi. sans que ce soit euh, moi
0: <rire> et, mais j'insiste sur le pop-up en lui-même parce ouais. que quand on veut euh, se libérer de la dépendance à une personne sur une marque donnée ouais. on doit trouver ce que j'appelle des actifs de marque ouais. je, te je te donne mon, mon expérience personnelle Live Mentor a beaucoup été incarné par ma personne. Mmh. J'écrivais toutes les newsletters. J'étais ouais. présent dans toutes les vidéos.
1: Ouais.
0: J'étais très présent sur le site. Et cela a été utile pour l'entreprise quand on a passé le premier million de chiffre d'affaires, le deuxième million, le troisième million, au quatrième million. Je me suis dit, là, c'est plus possible. On avait des, des problèmes vraiment majeurs, comme par exemple des personnes qui arrivaient pour suivre une formation chez nous et qui demandaient, j'aimerais avoir en mentor Alexandre.
1: Bah oui, moi, c'est un peu ce problème-là aussi. Hein.
0: C'est-à-dire que les, les gens veulent manger le biscuit avec toi
1: Bah, tu vois, il y a plein de gens qui sont venus au pop-up pour me voir. Et je pense que c'était n'était pas, pas été moi sur place, parce qu'il y avait moi et quelqu'un d'autre. Mais il y a plein de gens qui ne seraient pas venus. Donc euh,
0: là, donc, on, on comprend bien jusqu'où ça peut aller, l'incarnation.
1: <rire> bah, ouais.
0: <rire> et donc, ce que, le, le travail que j'avais fait avec une coach à cette époque-là, au moment où, on, où je me suis pris cette réalisation autour des 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est définis des actifs de marque qui ne sont absolument pas liés à toi, à ta personne. Et mmh. ça a donné naissance, cette réflexion, à notre magazine Odyssée. Okay. Tu as tes pop-up, tu as les pop-up chantiers qui sont des pop-up où visiblement, il y a euh, une expérience qui est immersive, il y a ouais. un certain style, il y a une certaine tonalité, il y a des certaines couleurs. En fait, plus tu vas écrire le playbook, plus tu vas écrire le, 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 le A4 de ce qu'est un pop-up chantier, Mmh. tu vas te créer un actif de marque fort et pour nous c'était un magazine de développement personnel un magazine papier qui s'appelle Odyssée sur lequel il y a en photo en grand sur la couverture une personnalité
1: mmh.
0: euh, récemment Frédéric Lenoir euh, récemment Pénélope Bagieux euh, de sorte à euh, associer la marque à des figures connues de, 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 de la notoriété euh, mmh. des stars entre guillemets ouais et tout ça, ça permet de, de créer un vrai actif de marque qui aujourd'hui est Odyssée et qui porte, qui porte l'histoire de l'entreprise. On aurait pu citer « My Little Paris » comme très bel exemple mmh. d'entreprise qui a été extrêmement incarnée au début par Fanny pechoda mmh. et qui ensuite s'est créé d'autres choses avec par exemple les illustrations, les très célèbres illustrations de « My Little Paris », avec euh, aussi un univers de produits avec toujours « My Little »,« My Little Box »,« My Little Lion » my little euh, euh, je, kids, Weddings, je
1: crois, kids ouais. tu vois ouais.
0: donc c'est là où j'ai l'impression que toi tu as, tu as déjà quelque chose avec le pop-up
1: ouais
0: quoi d'autre à part le pop-up qu'est-ce qu'on a comme actif de marque qui appartient à Chanty Biscuit et non pas à Chanty la fondatrice
1: bah après tout ce qui est de, les produits hein. bah après c'est moi qui, parti qui participe beaucoup à la création mais euh, quand tu vois un produit il n'y a pas marqué Chanty quoi tu <rire> vois
0: donc quand, si on prend les produits, on va, on va parler aujourd'hui biscuits. Bah ouais. Et comment est-ce que ces biscuits on peut les rendre encore plus célèbres Les biscuits chantilly et uniquement ah. les biscuits, pas pas les euh, en, en, en vraiment le désassociant de toi au maximum.
1: Euh, comment on peut les rendre plus célèbres bah Après, nous, c'est la... le positionnement, hein. c'est le packaging, c'est l'offre, c'est euh, le détournement, etc. Quoi. Plus que, que le
0: biscuit en soi. Mais... Est-ce que ces biscuits, on peut les associer à certaines personnes autres que toi Est-ce que ces biscuits, on peut les associer à certains lieux Est-ce que ces biscuits, on peut les associer à, à... à, un, certain... à un
1: moment euh... Oui. mais Je ne pense pas que les... les biscuits sont vraiment associés à moi de manière générale. Hein. Euh... Les gens, ils les achètent pour le cadeau plus que parce que c'est chantier. Enfin, sauf vraiment les quelques fans Instagram. <rire> mais euh, non, je pense qu'on n'achète pas chantier biscuit pour chantier. Peut-être qu'on suit chantier biscuit pour chantier, mais on n'achète pas pour moi.
0: Je pense ouais. pas. Je te, je, alors, je te pose des idées, qui sont sûrement très mauvaises, mais c'est le, <rire> le jeu sur un podcast où on adresse une problématique de créativité. Euh, si tu organisais par exemple le concours du plus grand mangeur de biscuits. Ouais. Ce ne serait pas du tout aligné avec la marque Chantibiscuit. Pas du tout. Mais, mais, <rire> mais tu comprends l'idée. Ce serait ce que j'appelle un actif de marque. Oui. Je prends un autre exemple qui va peut-être plus te parler. Et encore une fois, je, 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 je ne voulais surtout pas insinuer qu'il fallait le faire. C'était une idée.
1: <rire> T'inquiète, je ne sais
0: pas. Loulou Est-ce que tu connais Loulou
1: Je vois ce qu'ils font. Ouais.
0: Une marque d'accessoires de yoga, mm
1: -hmm.
0: de leggings, etc. qui. qui euh, énorme, absolument énorme aux états unis s'était fait connaître en organisant le plus grand cours de yoga au monde mm. à Central Park. Et ils avaient dit, il faut que tout le monde soit au courant que cet événement, le plus grand cours de yoga au monde, il eh n'y ben, a que des tapis de yoga Lululemon. Ok. Et que des leggings Lululemon. Et donc, je me pose la question comment nos biscuits, on peut euh, créer au autour des biscuits des opérations de marque, des mm. de, la, de la notoriété. Euh...
1: Oui, après c'est sûr que oui, non, on fait plein de choses sur Instagram qui sont vraiment propres à Chanty Biscuit. Enfin, du coup, propres à moi parce que c'est moi qui les ai fait un peu de, toute seule dans mon coin. Euh, tu vois, du style, euh, j'ai fait trois, quatre fois euh, sur euh, un délire complètement personnel. <rire> tu sais, quand on en, quand on envoie les biscuits, on les emballe avec du bulle. Oui. et euh, du papier bulle et du coup je me suis mis un jour à me faire des robes en bulle et j'ai fait des défilés en robes en bulle chez nous que j'ai filmé et euh, du coup il y a tout un running gag sur Instagram, bon du coup c'est vraiment sur Instagram hein, avec euh, le papier bulle etc et euh... mais bon là c'est complètement propre à moi mais on a plein de petits délires comme ça euh, qui... qui font vraiment partie de la marque mais je pense que c'est quand même tous lié à moi <rire>
0: Ils sont, ils sont liés à toi c'est que, que l'idée vient de toi ou qu'ils ne pas voilà, c'est réciter... que l'idée vient de moi
1: et que j'ai tout fait toute seule <rire> euh... après comme le compte Insta c'est moi qui le gère toute seule il euh, ne faut pas que je pense Instagram je pense euh... c'est sûr que les pop-ups c'est un, un bon exemple après je pense que ça va venir des produits qu'on va faire et je me dis plus on aura des produits et plus les gens connaîtront Biscuit, moins ce sera dépendant de, de ce que je fais sur Insta et de ma tête mais...
0: Ouais, je, je pense qu'on on va passer ensuite à la partie ressources parce que là, tu t'adresses vraiment à la problématique de qui gère les réseaux sociaux, qui mmh. euh, déploie la marque à part toi. Mais mmh. moi, ce que je te propose comme conclusion de cette première partie de l'échange, c'est notre marque, on va réussir à sortir de la dépendance à l'incarnation et, et on va réussir à, à la développer encore et encore via des actifs de marque. Mmh. Les actifs de marque, c'est... Des éléments de communication, c'est des événements comme des pop up ça peut être des livres de recettes mmh. de cuisine. Tu vois, ça, ça serait assez marrant, le livre de recettes de pâtisserie complètement déjanté de, 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 de biscuit.
1: Ouais, je pense qu'on le ferait jamais, mais, <rire> mais oui. <rire> non, parce que du coup, moi, je ne veux pas que biscuit soit associé à la cuisine, je veux vraiment ah. que Chantibisou soit associé au cadeau, tu vois. Oui. Donc tout ce qui est euh, pâtisserie-cuisine, euh, on ne fera pas, mais je comprends ce que tu veux dire dans l'idée. Tu fais quelque chose ouais. de tourner sur le cadeau, sur le mariage, par exemple. Oui, quelque
0: chose, ouais, quelque chose autour des cadeaux. Les, ouais. Le best-of des pires cadeaux ou des meilleurs. Par exemple, ouais. euh, Et donc, je... moi, si j'étais euh, dans ton équipe marketing, mm. euh, j'essaierais de creuser ce sujet-là. J'essaierais de me dire, dans l'année qui va venir, quels sont nos actifs de marque qui sont déjà existants comme les pop-up Comment est-ce qu'on peut encore plus les développer Comment est-ce qu'on peut les développer et leur créer une identité sans jamais que ce soit associé à l'image de la fondatrice. Mm. Et quand on crée des nouveaux produits, on, parce que là, on, on a compris que tu ne veux pas nous dire tes nouveaux produits. Donc on va, on <rire> je on non, si je veux pas, pas le <rire> <parler>. Je comprends <rire> le mystère. Alors, que, que, que fera Chantier après des biscuits On ne sait pas. Mais, que, quelle que soit l'identité du produit qui va arriver, ça peut être extrêmement intéressant de se dire autour de ce produit, quels sont les. Euh, Comment, comment créer une marque autour de ces produits, indépendamment de l'image de, de la fondatrice Par exemple, les biscuits ont en partie leur marque euh, liée à ton histoire. Tu étais ouais. seul chez toi dans ton appartement à, 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 à faire tes biscuits, à tourner ta pâte, etc. Ce
1: mm.
0: mm. serait intéressant de, de travailler autrement le storytelling ouais. des nouveaux produits.
1: Ouais, Mais tu vois, je suis quand même face à un paradoxe. Euh, où je me dis euh, aujourd'hui ce qui nous différencie de toutes les autres personnes c'est quand même l'histoire de la marque au-delà du produit euh, et aujourd'hui c'est ce qui fait vente, c'est ce qui fait euh, tu vois, que je suis invitée sur des podcasts, sur des, dans des médias c'est pour l'histoire de la marque et est-ce que c'est une bonne chose pour le business que j'arrête ça en fait tu vois comme Justine Uteau euh, qui est très présente et quand tu vois sa tête as encore plus envie de liker d'acheter etc parce que tu peux t'identifier est-ce que si tu l'enlèves le business tient quand même tu vois Enfin, après il faut faire en chose que ça tienne mais est-ce que, euh, tu vois, c'est une bonne chose que je désincarne <rire> Même si, moi au bout d'un moment, euh, si je, <rire> il va falloir le faire. Mais...
0: <rire> Alors attention, moi je ne propose surtout pas que tu désincarnes et que tu enlèves ce que tu as créé jusqu'à aujourd'hui. Je propose mmh. simplement que quand tu continues de développer ta marque, dans les prochaines itérations de ta marque, tu le fasses sans avoir besoin d'incarner. Mmh. L'histoire de la boîte, on ne la changera pas. C'est la vérité. Oui. Elle est authentique, oui. cette histoire. Oui. C'est pour ça qu'elle fonctionne. Il y a 9 ans, tu étais toute seule dans ta cuisine. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais. Et aujourd'hui, oui. notre équipe, nos nouveaux produits, nos clients, notre communauté, nos ambassadeurs, notre créativité, elle appartient à l'entreprise autant mmh. qu'elle appartient à la, à la fondatrice.
1: Mmh, tu as raison. Mmh.
0: Passons maintenant au sujet des ressources. Parce que quand même, Chanty, 15 employés et gérer soi-même les réseaux sociaux et gérer soi-même les messages privés Instagram, est-ce que tu aimerais trouver une solution sur cette partie-là Là, on passe à de la partie incarnation à la partie gestion au quotidien. Euh,
1: bah, en vrai, je n'ai pas une tonne de messages, et euh, je n'ai pas non plus envie d'être coupée, parce que c'est mon seul lien avec les clients aujourd'hui, et je n'ai pas envie d'être coupée de ça, et de ne pas tu vois, savoir les questions des gens, les remarques, etc., et je reçois pas 300 messages par jour, donc c'est facilement gérable. Mais toute la partie euh, euh, photo, vidéo, etc., ça, c'est sûr qu'il faut que je délègue. Et euh, on a quelqu'un qui arrive lundi pour ça, normalement, donc ça devrait le faire. Euh, mais après, gérer les messages, euh, je ne veux pas être coupé quand même euh, de, du client. Quoi. Alors,
0: quel, euh, quel en, entre-deux peut-on trouver
1: euh, entre deux, ben, qu'on soit deux peut-être mais tu vois, aujourd'hui ça c'est pas c'est pas quelque chose qui me pèse aujourd'hui quand même de répondre aux messages et de gérer euh, les réseaux sociaux quand même et puis je sais que les gens elles, savent que ceux qui savent que c'est moi qui poste euh, ils, 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 ils parlent plus facilement je pense ils envoient plus facilement un message etc, ils sont plus à l'aise
0: est-ce que tu comptes utiliser un outil type Agorapulse quand cette personne euh... va arriver
1: on a essayé plusieurs fois de mettre des outils, mais euh, ça n'a jamais trop marché. Euh, et non, ça, aujourd'hui, ce n'est pas trop un problème. C est, c est, ça a émis plus un problème quand je pars en vacances et que je veux lâcher, euh, de me ouais. dire qu'est-ce qui va être posté, mais plus en termes de contenu que de réponse au message, parce que réponse au message, je sais qu'une personne de l'équipe peut le faire sans problème. Euh, mais c'est plus ouais, la, le contenu, quoi, tu vois, de rédiger un post Insta, euh, euh, ou une newsletter par exemple, ça c'est, je peux pas ne laisser faire sans que je valide, sans que j'écrive. Ouais.
0: Tu aimerais que ça change sur les newsletters
1: euh, ben, c'est sûr que ça me met quand même beaucoup de pression de me dire, je dois tout faire, etc. <rire> même si j'adore, j'adore écrire, mais quand, quand tout est dépendant de toi, c'est quand même compliqué quoi.
0: Jusqu'en 2018, j'étais profondément persuadée que je pouvais être la seule personne au monde à écrire les newsletters de Menteur.
1: Oui, je pense aussi, moi, pour chanter. parce que...
0: <rire> Et Je me rappelle de ces réveils à 6h du matin, parce que la newsletter devait partir absolument à 8h, et évidemment, comme j'avais plein d'autres trucs à gérer dans la boîte, mmh. je n'avais pas assez anticipé, et je n'avais mmh. pas fait ma newsletter une semaine, une semaine avant, trois jours avant, mmh. voire même la veille, non. Donc je mettais un réveil à 6h du matin, je réveillais ma copine, malheureusement pour elle, et j'allais me mettre sur mon bureau euh, dans la même... Euh, pièce que le lit pour taper euh, ma newsletter et la finir à 7h58 juste avant 8h.
1: Ah bah j'aurais pu faire hein. ah, j'aurais pu faire <rire> complètement.
0: Est-ce que, est que tu veux que je te partage ce que j'ai mis en place depuis Oui Alors j'ai <rire> eu la chance tout commence par un bon recrutement je pense sur la marque ouais, tout sûr. commence par une personne C'est et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui s'appelle Hans que je salue euh, qui partageait la même vision de l'écriture que moi, les mêmes mmh. valeurs, mmh. la même exigence de qualité. Mmh. Raconter des histoires très longues, très détaillées, pleines d'anecdotes, mmh. euh, ne jamais fait de faire, de, faire de fautes d'orthographe, évidemment. Mmh. Euh, se, se, se demander toujours comment je peux proposer une action à la personne qui vient lire un newsletter, que mmh. ce soit de répondre, d'aller nous mmh. parler sur les réseaux sociaux, comment je crée de cette newsletter une conversation,
1: mmh.
0: et pas juste un moment de détente. Donc, premièrement, il y avait un, un alignement très fort dans nos valeurs. Ensuite, durant les deux premiers mois, je me suis mis à sa disposition totale pour lui expliquer comment j'avais rédigé toutes ces newsletters. Mm -hmm. Et on a fait un travail, effectivement, de séparation de, de, des tâches. J'ai gardé certains newsletters, il en a pris d'autres mm -hmm. et il me soumettait tout le temps des Google Docs. Tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Et je mettais des commentaires, je mettais des suggestions, je mettais mmh. encore des commentaires et encore des suggestions. Donc, c'est là où pour moi, quand on délègue la marque, attention si on le fait avec des freelances. Mmh. À, à moins qu'on ait un engagement à bosser ensemble sur du long terme. Mais ouais, non, je suis pas convaincu non plus. C'est ça le sujet, c'est que former mmh. quelqu'un à un discours que tu as construit toi en 9 non, ans, ouais, ouais, non. la personne a 9 ans à rattraper. Et donc, c'est
1: ça le problème, mmh. c'est que plus tu le fais tard, mmh. plus… Ah, c'est sûr. Plus elle a du boulot. C'est sûr. Même moi, je vois dans mon équipe hein, la fille qui bosse avec moi sur le newsletter et même en marketing. Elle est là depuis 2018. Euh, elle comprend très bien la marque. tu vois, Elle sait dire euh, quand euh, elle voit un truc, ça c'est chantier biscuit, ça c'est pas chantier biscuit. Mais rédiger newsletter, euh, bon après, c'est une autre compétence, C'est vraiment de l'écriture pure. Euh, euh, elle ne peut pas. Hein.
0: Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre quelqu'un qui adore l'écriture, qui mmh. euh, va rester longtemps dans l'entreprise mmh. et par contre, là, où moi j'ai eu une chance incroyable, c'est que Hans, là où moi j'ai un profil euh, de copywriter très instinctif, très ouais. intuitif, pareil. où j'avais, j'avais, toi, toi tu es pareil Chanty Ah bah oui bien sûr. <rire> alors alors je, 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 il te faut un Hans parce que moi le problème c'est que j'avais écrit cette newsletter, j'avais créé un univers de marque, mais je l'avais pas documenté. Ouais pareil jamais pris le temps de dire ça c'est une bonne phrase, ça c'est une mauvaise phrase pour Live Mentor.
1: Mm.
0: Mm. Hans, depuis qu'il est arrivé chez nous, a créé sur un outil qui s'appelle Notion, Notion euh, une, une, une grande base de connaissances sur c'est quoi l'écrit chez Live Mentor. C'est quoi le tone of voice, c'est quoi les bons exemples, c'est quoi les mauvais exemples. Et ensuite, il a, il a recruté une deuxième personne, puis une troisième personne, et aujourd'hui on a cinq. Euh, Personnes qui écrivent à temps plein chez Live Mentor, des pages oui. sur le site, des newsletters, ouais. les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parfait à chaque fois Non. Il mm. y a plein de fois où le fondateur que je suis, identique à la fondatrice que tu es, bah regarde oui. un truc qui a été posté et se dit
1: Oh là là là, mais c'est J'aurais jamais, jamais écrit ça <rire>
0: Jamais j'aurais écrit ça, oui. Ouais. Mais euh, ça fait partie du jeu. Ça, il faut accepter oui. qu'il y a un peu de casse.
1: Ah, bah c'est sûr, même nous, on a l'exemple sur tous les posts, hein, même en prod. Hein. Quand tu fais tout toi, forcément, tu maîtrises tout. Mais dès que tu délègues tu as forcément euh, des, des écarts. Enfin, c'est sûr.
0: Tu dis, tu, tu dis ça sur la, la production de biscuits, c'est ça
1: Ah bah oui, hein, c'est sûr que nous, euh, plus tu recrutes, euh, plus il y a d'erreurs. Enfin, on le sait, tu vois. Mais euh, moi, j'ai complètement lâché le truc et je me dis, je préfère que ce ne soit pas moi qui fasse les dessus et qu'il y ait des problèmes <rire> plutôt que je reste coincé dedans, tu vois.
0: Eh <rire> bah bien, je, je crois que ce qui t'attend sur la marque, c'est un peu la même chose.
1: Mm.
0: C'est d'accepter qu'il y aura des petits, euh, des petits couacs, Ouais. Donc, il y en aura de moins en moins en investissant euh, beaucoup dans la première personne euh, qui va porter cette marque à part toi et penser cette personne comme euh, le ou la responsable d'une petite équipe à terme avec des graphistes, des personnes qui font de la vidéo, des personnes qui écrivent, tout, des, des freelances, des prestataires, mmh. mais quelqu'un qui deviendra le garant
1: de
0: ce que sont les mots chez Chanty Biscuit
1: ouais je suis alignée <rire> est-ce
0: que tu as libéré du temps dans ton calendrier pour cette personne spécifiquement et si ah oui, non là, là c'est temps...
1: pas encore dans les, dans les pros. Enfin, j'ai encore deux gros recrutements à faire très gros et une fois que ça se sera mis en place je pense que je pourrais me pencher vraiment sur cette partie euh, branding etc mais pour le moment non je peux pas ok
0: mais, mais ça va arriver
1: ouais D'ici la fin de l'année, je pense, Alors, je commencerai à me pencher dessus, mais euh, ouais.
0: Alors, Chanty, si on résume notre discussion d'aujourd'hui, si on résume cet épisode de la méthode Live Mentor, nous avons une entreprise, la tienne, formidable. Chanty, Discuit <rire> et Chanty, d'autres produits, bientôt. Vous avez entendu parler à plusieurs reprises dans ce podcast. Suivez de près ce qu'ils vont sortir. Cette entreprise, elle a 15 salariés, elle se porte bien. Elle a fonder sa marque sur l'histoire de la fondatrice, sur ton histoire, chanti mmh. Et ça, on ne veut pas l'effacer. On ne veut pas réécrire la marque. On ne veut pas euh, oublier ce qui nous a amené de 0 à 1, de 1 à 2, ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Mmh. Par contre, pour aller plus loin, passer de 15 personnes à 25 ou à 30, ou, ou, ou pour simplement augmenter euh, notre notre place en France, eh bien il va falloir construire des actifs de marque qui ne reposent pas sur cette incarnation. Mmh. Et je crois que le, la discussion qu'on a eue sur les pop-up et le moment où tu as commencé à décrire ce qu'est un pop-up chantier est ouais. vraiment euh, euh, la, la, la solution.
1: Ouais, t'as raison. Mmh.
0: C'est ça qu'il faut expliquer à toute personne qui vient travailler en marketing chez toi. C'est regarde les pop-up. Mais bah, oui. <rire> N'essaie pas de passer trop de temps sur comment moi je parle de la marque comment je, je, je parle en interview parce que ça c'est pas réplicable c'est pas ce qu'on veut on, ouais. on veut pas mettre plus de caméras autour de moi mm. on n'est pas sur un business comme Marie Kondo tu connais Marie Kondo Oui, bah oui ouais, la japonaise sûr. qui range tout ouais. bah, le business de Marie Kondo c'est de recruter de plus en plus de, de mm. copywriters de vidéastes, de graphistes qui mm. la prennent en photo à tous les, tout, toutes les heures du jour de ah, ouais. la nuit euh, on la prend en vidéo, on capture tout ce qu'on peut c'est comme ça qu'on développe l'entreprise, c'est pas ça on veut mmh. un chantier biscuit. Non. Par contre, on a des pop-up, on a des expériences, on a une manière euh, de créer une relation avec des personnes mmh. qui ne sont pas encore clients et qui vont le devenir, qui est unique et qu'on peut documenter et qu'on peut répliquer. Et ensuite, il y a effectivement une question de ressources et de qui porte cette marque au quotidien. On a parlé d'un recrutement clé, d'une personne en CDI, d'une personne mmh. qui qui va beaucoup compter dans le futur de ouais. Biscuit et, et si tu dégages euh, le temps nécessaire pour euh, accompagner cette personne, je, je pense que ce sera incroyable. Et d'ailleurs, je crois que toi, tu as des candidatures fantastiques dans ta boîte. Est-ce qu'on peut quand même partager à, tout, à tous ceux qui nous écoutent <rire> le CV bouteille de champagne que tu as ah reçu bah...
1: Bah Oui, bah la personne arrive lundi. Tu vois, je l'ai recrutée finalement. Enfin, euh, finalement, parce que du coup, j'ai... Donc, moi, j'ai un lien très fort avec Veuve Clicquot parce que j'ai gagné un prix, etc. Donc, je parle très souvent de Veuve Clicquot. Et du coup, j'ai reçu une bouteille de Veuve Clicquot en candidature et elle avait tout repackagé, donc la boîte et son CV. Et elle avait fait tous les jeux de mots qu'on utilise chez Chantibiscuit, euh, les couleurs, la charte graphique, euh, etc. Enfin, c'était vraiment euh, incroyable. Franchement, euh, c'est ouf.
0: On adore. Ouais, c est, c est pour un poste de
1: graphiste, donc c'est... C'est ce que j'attendais.
0: <rire> C'est peut-être cette personne, qui sait, un jour, qui, qui portera l'intégralité de la marque.
1: Maybe, we'll see.
0: <rire> Chanty, est-ce que euh, cet épisode de la méthode Live Mentor t'a aidé Est-ce que tu euh, en ressors avec quelques idées supplémentaires pour développer l'entreprise
1: Bah ouais, non, mais toute la partie euh, pop-up, événements, etc., euh, qu'on peut faire et qu'on peut accentuer sans que du coup je sois forcément dedans et associé à ça. Euh... C'est sûr que c'est un gros, euh... c'est un très bon levier, je pense. De... Après, Instagram, c'est compliqué, quoi qu'il arrive, parce que c'est moi qui le gère, etc. Mais euh, s'il euh, y a beaucoup de gens qui découvrent la marque euh, et qui l'aiment sans que ce soit grâce à moi, parce qu'ils me voient, c'est sûr que c'est le... un
0: très bon début. quoi. Dernière idée avant de se quitter. Tu as une communauté de clientes incroyable. Est-ce que on peut pas leur proposer d'organiser elles-mêmes des événements partout en France
1: euh, oui, après, moi, je suis quand même très à cheval sur la marque, etc. Tu vois, donc, en fait, chantilly Biscuit, c'est une marque que euh, beaucoup de gens peuvent voir de façon différente, tu vois, euh, qui peut te toucher de façon... Euh, euh, tu, tu vois, beaucoup de gens le décrivent à leur, à leur manière. C'est hyper intéressant quand tu demandes euh, aux gens ce qu'est qu chantilly Biscuit. Il euh, y en a qui vont te dire, euh, c'est le biscuit, c'est bon, c'est la gourmandise, machin. Il y en a qui vont te dire, c'est le cadeau. Il y en a qui vont te dire... C'est euh, le lâcher prise, s'assumer tel que l'on est, machin. Il y en a qui vont te dire c'est euh, surprendre, c'est faire des blagues. Du coup, je pense que tout le monde peut imaginer un, un truc différent. Donc, il euh, faut faire gaffe.
0: Mais tu as, tu as raison de dire qu'il faut faire gaffe. Mais on a quand même quelques exemples d'entreprises qui, qui avaient elles aussi peur que leur marque ne leur appartienne plus en confiant ouais. l'animation d'événements à leur communauté, à leurs clients, à leurs clientes et qui ont réussi en mettant un cadre à connaître des succès incroyables. Est-ce que tu veux quelques exemples de ces entreprises Ah bah grave bah, On peut en citer deux dans un univers qui n'ont rien à voir. Toastmaster. Tu connais Toastmaster, les ateliers de prise non. de parole Ok. Toastmaster, c'est une entreprise qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présente dans plus de 30 pays. C'est une entreprise qui euh, te propose de participer à des clubs Toastmaster. Les clubs Toastmaster, c'est des clubs de prise de parole. Il y en a dizaines de villes en France, tu vas sur meetup.com et tu tapes Nice, tu tapes Marseille, tu tapes euh, ensuite toastmaster tu vas trouver le club toastmaster de Paris 6e arrondissement et tu peux rejoindre ce club et le format est le même partout dans le monde, l'événement est toujours le même, il y a des drapeaux, drapeaux de telle couleur, drapeaux de telle autre couleur mmh. Et selon la qualité de ta prise de parole, on te donne des drapeaux, il y a des récompenses, il y, y a tout un cérémonial qui est pensé et qui est confié aux animateurs des clubs d'Ostmaster.
1: C'est un temps de franchise d'événements.
0: <rire> alors, ce n'est pas des franchises à techniquement parlées, mais oui, loin. C'est pas loin. Pas loin.
1: Ouais.
0: Et le, le, je comprends pourquoi tu utilises le terme franchise et ça peut être une inspiration intéressante. Même si là, c'est très extrême, parce que la franchise, <rire> oui, euh, oui. c'est vraiment qui qu oui. contrôle. Euh, le moindre, euh, la, la cuisson euh, exacte de la frite chez McDonald's bon. mais un autre exemple dans un monde très différent, les alcooliques anonymes les réunions mmh, des alcooliques anonymes oui, oui, oui. toujours le même format, toujours la même écoute toujours le même respect
1: mmh.
0: tu pourras trouver des inspirations également dans le monde du marketing direct par exemple par exemple Thermomix
1: ah oui, 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 oui je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: La vente à domicile.
1: Oui. Mais après, Thermomix, c'est pas une marque qui a un branding de ouf, tu vois. C'est vraiment du produit, j'ai l'impression.
0: Alors, c'est laisser les, les
1: gens s'approprier le discours et le vendre. Bah, après, ils ont une trame, mais... Euh...
0: C'est un produit, c'est une communauté, pour le coup. C'est une vraie communauté oui. de vendeurs oui. et de vendeuses. Oui. Qui anime des ateliers un peu partout en France.
1: Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire de faire des, des... Oui, oui je, je, je vois l'exemple. Euh... Euh... Ouais.
0: Eh bien, génial. Écoute, j'ai je, je, <rire> hâte de voir ce que ça va ça donner mouliner. en toi, ces réflexions. <rire> Chanty, merci beaucoup d'avoir été mon invité pour ce nouvel épisode de la méthode Live Mentor. Et merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, et ben vous savez hein, ce, que, ce que je vais vous demander, évidemment, de laisser un avis et si possible, même d'écrire un commentaire sur Apple Podcasts, sur Spotify, quel que soit l'endroit où vous écoutez cet épisode, cela nous aide énormément à le faire connaître. Merci à toutes et à tous, et à bientôt pour un prochain épisode.